0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no
1: Vi trenger som menighet å være aktivt involvert i misjonen. Du vet, noen menigheter de har det til og med i navnet sitt, og det er Misjonsforbund, og det er Misjonskirke, og det, det er kjempefint, for det er faktisk det menighet dreier seg om, det er å, å gi dette her ut. Når vi ønsket å finne noen å stå sammen med i mission, så hadde vi i ledertimen i bykirken, vi hadde på en måte noen kriterier, det er nemlig sånn at jeg får mail fra ulike misjonsorganisasjoner og ulike prosjekter, i hvert fall en gang i uka, med tilbud, og nederst i mailen så står alltid kontonummeret, veldig stort og tydelig, så sånn at det er ikke noe problem å finne et kontonummer som man kan liksom legge inn i, i, i menighetens nettbank og sørge for at det går noen penger til mission. men vi tror at det er noe mer enn det og vi ønsket å stå sammen med noen i mission. hvor ikke det bare var ett kontonummer som skulle brukes, men hvor det var et engasjement som også vi som menighet kunne delta aktivt i så i nærmere tre år så har, har jeg og andre här. vi har hatt en dialog med med Daniel og Glokal og vi har funnet ut at här er det noen som matcher for det første så kan vi være engasjert mer enn å bruke et kontonummer? For det andre så er det ett misjonsarbeid som har en klar et klart misjonalt fokus. Evangeliet skal ut. Ja, det er skole. Ja, det er hjelp til bedre liv. Ja, det er andre ting også. Men vi tror virkelig at vi som kirke, vi har ett ansvar for at evangeliet gis videre. Og så ønsker vi å ha en missionspartner som vi som også hadde ett fokus mot i kommende generationer, så dere alle misjonærene som var oppe om scenen her i dag. De var fra tre år og oppover. Skjønner du at vi, vi har alle fått den oppgaven? Vi har alle fått det oppdraget å være involvert i å spre dette her videre. Vi er også veldig glad for at vi har, i Glåkel og den måten misjonsarbeidet drives på, så har vi folk på stede aktivt involvert i allt som foregår på en, på et, eh, fra dag till dag-basis. Vi er også veldig glad for å høre hvordan eh, Daniel, som dere snart få møte, er i kontakt med arbeidet i India, om ikke hver dag, så i hvert fall annen hver dag. Det är en kontinuerlig utvikling, og det var en liten mileperl nå i höst hvor, eh, hvor vi kunde feire at over 10 tusen mennesker har kommet til tro genom de siste årene, gjennom det arbeidet som skjer. Ja, det har faktisk vært litt en begeistring. Det, det er vi utrolig glad for. Så jeg kjenner på en glede på vegne av oss her i Bykirken, at vi kobler oss på noe som allerede er i gang, men som også vi kan være med å gjøre til vårt. Og om... Ja. En måned og en dag så, så reiser jeg og inge og fire stykker fra Salt i Bergen. Vi reiser ned til India for å få dette inn under huden, for å se det med egne øyne og for å virkelig eh, være med i det som skjer. Og det er så mange muligheter for oss. Du som brenner for misjon i denne formen. Det blir mulig å bli med på turer. Du som... Eh, bränne för ulike projekt och så videre. Vi vill gärna höra från dig. Vi vill gärna uh, gärna öppna dörarna så sånn att ditt engagemang kan få ett utlopp. Det är ju också så sånn att man tänker lite på mission och så plötsligt så packar man kofferten sån som man gjorde i gamla dagar och så kommer man hem 7 år senare. Det att kunna kanske värma ner och bidra i ett projekt. Det att kunna liksom, okej, okay, detta bränner jag för. Här har jag möjlighet till att värma Enten økonomisk eller praktisk, og så videre. Det ønsker vi å legge til rette for på alle mulige måter. Så dette er vi glad for. Veldig glad for det. Og jeg er veldig glad for å presentere Daniel for det, Vi har jo hørt han før, da, men Daniel er en, en av lederne i, i Salt, i Bergen. Han er, Vi kunne jo dratt en sånn lang, flott CV med teologiske grader og så videre, Daniel, og det er sikkert alle blir kjempeimponert over det. Det som vi synes er bra, det er at du er en bra fyr, med et godt hjerte og med et engasjement, og mitt i en livsfase med småbarn og så vet jeg at du og Rikke, dere, dere brenner for evangeliet, dere brenner for menighet, og det har varit en så god reise för oss här i Bykirken och komme tettere på å bli kjent. Så, så vi føler att det en av våre egne som ska prege oss i dag, så vær så god, Daniel, kom opp og del det som ligger på hjertet ditt.
0: Så fint! Du, dette, det slo meg at dette var en utrolig, utrolig festfylt dag. Så jeg tok et bilde av deg og sendte det til Gladvin, som du ser det til høyre på bildet her. Høyre for deg, ja. Og han hilser tilbake in fra Deli, der de har vært samlet til formiddagsskuddstjeneste i dag. Og sier so, much, «So very welcome to the new partners». Så lurer han på hva den øen var for noe. Den, den, den bokstaven kjente han ikke igjen. Så jeg kalle det for «Tonsberg». Det var så fint altså forigen vi var her i jag var här i januari så sakade vi om glädjen av att få lov att vara medenighet med fyra adresser det at vi tänker om og selv at det vakre som skjer 31. oktober er det, at vi har fått kraft til å være i Jerusalem. Det skal skje noe for neste generasjon i denne byen her. Man skal få et møte med en kirke, et møte med mennesker som er interessert i at barn og unge skal ha det godt. Det, det vi har fått kraft til, å skape sånne møteplasser, å være lokal menighet med lokal outreach. Så har vi fått kraft til å være vittnere i Samaria, og det er jo litt sånn... Hvordan opplever vi det? Bergen og Tønsberg er sikkert like og forskjellige på den måten at det finns grupper i byen som overses, som ignoreres, som anses for å være mindre viktige. Og de menneskene var samaritanere den gang, og Jesus sa at kan ikke gå rundt. Dere må gå gjennom, og dere må sitte dere ned ved brøden og prate med dem og våge å krysse noen. Kanskje kulturelle barrierer for å faktisk være, være vittnere også for de. Det er spennende for enhver menighet å spørre seg hvordan det ser ut. For vi, for vi, har vi fått kraft til å være i Judea? Vestfold er liksom et svært fylke, og hvem vet hva staten finner på. Kanskje det blir et helt fylke som heter Sør-Norge. kan jo hende at alt endrer seg. Her på Vestlandet så gjør vi vår egen lille vri, så vi skal liksom prøve å få tak i milliardene til Sognefjordene og bruke, litt, bruke de litt i Bergen, vi får se hvordan det går. Og så er det denne fjerde adressen som er på en måte overskriften for dagen i dag, og jeg skal gå litt i retning av det, i tro mot at dette er en sånn kick-off gudstjeneste, for at vi også har fått kraft til å være vittne til jordens ender. Historisk sett så har jo det betydd for menigheter i Norge at vi har sendt misjonærer til fjerne himmelstrøk. Og per innbygger så er jo kanskje Norge det landet i verden sammen med kanskje våre skandinaviske frender som har sendt flest misjonærer per altså til andre himmelstrøk. Og det är ett klassisk uttrykk for misjon som man kan nesten møte i, i det man reiser till andre himmelstrøk. Så forteller de fortellinger om nordmenn som har kommet, om svensker som har kommet, om finner som har kommet med evangeliet. Og jeg tror fortsatt det kan skje. Men jeg tror ikke det trenger å være begrenset det. At vi som helt vanlige mennesker med vår helt vanlige hverdag, jeg på Oslitt sør for Bergen och du här kan få lov å kjenne på at vi er koblet på noe som har med jordens ender å gjøre. Og at det fortsatt blir en del av det vi har fått kraft til. Og jeg har lyst til si tusen takk, hilse fra Øystein og fra Gina. Tusen takk for tilliten av å få lov å gå sammen med dere. For det som har vært en hjertesak for oss de siste åtte årene, og som vi er litt sånn spent på hva de neste åtte årene bringer, da er det godt å se att det bygges liksom et, et lag av menigheter og mennesker her hjemme i Norge som kjenner at jordens ender betyr noe. At jordens ender ikke blir så langt vekke, at man bare avskriver dem, men at man klarer å tette det gapet på en eller annen måte, og, og si at vi, vi bryr oss. Vi er nødt til å ta inn over oss at det finnes unådde folkegrupper, unådde plasser geografisk i vår verden, og det har vi lyst til å ta inn over oss. Jeg tror det er å bli invitert igjen. Jeg tror jeg, det må være sånn at jeg stod her med litt klumpen i halsen i januar, for då var det bare 14 dager til termin, för min då nu föddes vi är inte 8 månader på övertid. Eh, han blev inte född mens jag var här halvvisst. Det det tänkte jag först över när jag stod här att det var nog fruktligt sent in på termin att jag skulle resa over hit. Det är fint han är 8 månader gammal och och kravlar runt och har bynt med gröt och de andre de, de underhåller han daglig. Det er utrolig kjekt å bli invitert. Da har jeg med en liten historie om det å bli invitert. Invitasjoner er utrolig artige. Jeg bodde i USA i to år, 2007 og 2008. USA er jo et, et mangslunget land, men min hjemmadresse var Springfield, Missouri. Det finns et Springfield i hver eneste by- det kanske kanskje derfor Simpsons ble plassert i Springfield, for det kan liksom være anywhere. Eh, hvis du kjenner Simpsons, eh, denne tegneserien, så kom altså min Springfield in på trejeplass, som most likely to be Simpsons Springfield. Og det var på grunn av han Flanders, hvis du kjenner karakteren, en sånn kristenprest som eh, bor i den byen der, og, og han bodde definitivt i den byen jeg bodde i. I... Eh, Høsten, etter var som høsten skred fremover, jeg begynte å bli vant til cowboystøvler, og bli vant til å se mennesker som skulle dra på shooting range, og bli vant til å ikke klare å fullføre måltidene mine, for det var såpass mye på tallerkenen, så nærmete seg en høytid. Thanksgiving. Jeg du har vært på en Thanksgiving i Norge, eller liksom sett det portrettert i en film eller noe sånt. mig så var det sån. sånn, hva er dette her egentlig? Jeg skjønte jo raskt at for amerikanerne er det nesten viktigere enn julaften. Det kommer så høyt upp i bevisstheten at det bare fyller hele synsfeltet. I butiker i samtaler, i folk sin som om som skjer, så er det Thanksgiving som står høyt på kalenderen. Det er jo helt fra 1600-tallet, og i 1863 så ble det en nasjonal fridag, og jeg tenkte, liksom, hva er dette her, greiene her? Litt skeptisk, litt fordomsfull, litt sånn. Vad är det dagen som är preget av et etegilde utan like, eh sötpoteter med marshmallows uppo liksom och en kalkun så stor som ett fjäll. Jag karikerte och harcerade lite grann där. Och så blev jag ju då irriterande nog invitert till att vara med på en sån, så jag måste ju äta oren och dricka skjorten eh och komma mig till detta besöket. James Natalia, eh, min med student, så var det alltså en Thanksgiving fest och det var mycket mat. Det var mer mat än säkert någon av oss klarade av att men det som också var innehållet av eftermiddagen var nabor, vänner, familjemedlemmar och ett helt sån fantastiskt gästfritt gem som blev öppnat upp. Och det var som eftermiddagen skred fram så fick jag i var mig på något som snudde snuddade nog mitt perspektiv. Det var en familjefar i huset, han hette Mario. Och han reste sig upp efter vi hade spist lite grann så säger han "Det det är ju en dag av takknemlighet. Og vi har, har lyst til at vi skal ta en runde og snakke om hva vi er takknemlige for oss. så var alle med på det, og det gikk en runde rundt i rommet, og folk satt ord på litt forskjellige ting de opplevde å være takknemlige for i livet. Noen hadde en kristen tro, og noen var, var der for det de si, det invitert inn fra, fra nabolaget. Og Mario tar ordet til sist, og så sier han, «Du vet alt dette som... Så vi setter ord på denne ettermiddagen her av takknemlighet. Jeg tror att den takknemligheten har ett et opphav. Jag tror på en Gud som er alle gode tings opphav. Han är en far som trives med å gi gode gaver till de som, som ber han. Så hvis jeg, det er ok for dere, så jeg har jeg lyst be en takkebønning til Gud for at alle de gode tingene vi har satt ord på här, att vi har fått det i gave fra han som jeg tror på. Jeg satt der og bare følte meg så liten og så norsk og så fordomsfull og så satt på en god måte. Det er noe sånn at man ser ting fra avstand, så oppstår det misforståelser. Når man bare ser, bedømmer det fra distanse, så oppstår det ikke bare misforståelse, men kanske til og med også fordommer. Men når man kommer nært på, så skjønner man at kanskje det ikke helt var sånn som man hadde tenkt. Kanskje ikke det var bare denne storolka-kuden, men det fantes noe verdifullt på baksiden av den buffeten. Jeg vet ikke hvordan du opplever det å... Være en kristen i hverdagen, det å ha kollegaer og venner og naboer og bekjente som forholder sig til din kristne tro, hvis det er din bekjennelse til Guds eneste i dag. Det å få kjenne på kroppen at man kan bli misforstått, at man kan bli utsatt for noe som er en feilslutning, at noen antar noe om deg som ikke nødvendigvis er sant, men du blir bedømt på en eller form for avstand, om att du har någon hållning eller någon livspreriteringar eller eller någon syn på saker och ting som inte nödvändigtvis matchar med dig. Jag tror det är sånt för våra vänner i Indien och så i eh? de upplever eh, det och bli missförstått. Upplever det och att folk eh, tror något om deras liv uten att det nödvändigtvis är sånt. Martin Caves ser det på nydlig måtar. Han säger folk kanske sagt nej till Gud. De vet bara inte hur han ser ut. Vi skal gå til en text idag dag fra Paulus som eh, snakker om det å være ambassadører. Det er jo lett å velge å trekke seg unna. Når man møter motstand, når man møter eh, misforståelser, så er det kanskje en menneskelig naturlig reaksjon å trekke seg tilbake, trekke seg unna, skygge under de vanskelige samtalene og de vanskelige arenene. Men så vet vi jo, og så kjenner vi jo at det, det kan jo ikke være svaret. Jesus har jo sagt at vi skal være i verden. Ikke av den, men midt i den. Og for oss her hjemme, og for uh, våre venner der ute, så er det då Paulus som skal komme oss til hjelp i å tenke om våre liv som sånne som er ambassadører, det er språk han bruker i 2. Korinther brev, kapittel, 2 vers, nei, kapittel 5, vers 17-20. «Den som er i Kristus, han er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye har blitt til.» Men allt är av Gud han som var Kristus försonade oss med sig själv och ga oss försoningens tjänster For det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv slik att han ikke tillregnade dem deras misgärningar och han betrodde budskapet om försoningen till oss så är där vi utsändningar eller arena översättelse ambassadörer for Kristus och det är Gud själv som förmanar genom oss vi bär det på Kristi vägnar låt dere försona med gud. Det är inte snack om kristen identitet. Jag önskar snacka om det uppdraget vi har fått og den rollförståelsen eller upplevelsen av vem vi är mitt i det. Och brukar i denna taxen här som ett springbräde. En ambassadör har tre bevegelser. En ambassadör beveger sig ut, en inn, og en ambassadör inviterar in och en ambassadör har kontakt upp det är mina tre en kloverskrifter om du liksom vill veta hur vi är på väg här och kanske till och med ta någon notater. En ambassadør går ut. Det er to og et halvt år siden eh, meg og min familie flyttet til Bergen Sør-Sør-Sør, eller Os, som de kaller det der, eh, lokalt. Jeg foretrekker å være en bygutt som bor litt utenfor byen. Eh, men der ute i Os, så har vi funnet vår hverdag. Og jeg trodde ikke, det kom til å bli så stor, denne endringen her. Jeg visste at mine barn kom til å bevege seg fra bokmålsbyen Bergen til Nynorskland Os. Og jeg visste at det kom til å bli noen andre kulturelle liksom, referenser, men, men det har vært et, nesten ett kultursjokk å flytte til en annen plass utenfor byen. De går på et fjell hver eneste uke. Det fjellet er obligatorisk for alle osingere å komme seg opp på. Lia fjellet. Jeg bor ved foten av det fjellet og har varit oppe der Tre ganger. Eh, alle skal ha båt, det er den store målsetningen. Og eh, man lærer seg stadig nye stedsnavn og plasser som man skal befinne seg. Kanskje, det, kanskje du har kjent på det samme hvis du er innflyttet til Tønsberg og ikke er lokal her, men du har måttet knekke noen koder. Du har måttet skjønne noen ting om den denne byen her fungerer og hva som er... Liksom ønsket adferd og hva som er målsetninger og hvor plassene man skal gå og så videre alle steder har sin kultur og de lokale kjenner den og innflytterne må gjøre seg kjent med den Norge har hundre ambassadører jeg synes det er fascinerende for et land som vårt hundre ambassadører har vi bestemt oss for å ha rundt omkring i verden jeg skal ikke lese opp alle landene vi er representert men jeg synes det er fascinerende at vi er over alt om forventningene til hva en ambassadør burde kunne, står det følgende på en nettside. En ambassadør bør ha gode språkkunnskaper, spesielt i engelsk, og helst også i det språket som brukes på tjeneste steder. Som ambassadør burde være flink til å forstå andre kulturer og tankesett. Jeg tror det raskt oppstår for kristne menigheter en utfordring av at det er lettere å leve som et parallelt samfunn mitt i den hverdagen man er i. Altså, vi leker med ordene til Jesus, og så er vi ikke avverd, men vi er ved siden av dem. I stedet for at man er midt i det, så oppstår det noe som ligner på at man skaper egna arener og egne møteplasser og egne tilbud og egne aktiviteter som på mange måter existerar ved siden av. I stedet for delta på det som skjer i lokalsamfunnet, så lager vi egne versioner. Og så kommer Paulus med denne identitetsforståelsen, men den er egentlig utfordringen til en helt enkel hverdagskristendom. En ambassadør går ut. En ambassadør gjør seg kjent med hvordan det er å leve på den plassen man bor. Jeg får se et bilde her fra påskegudstjeneste i Deli i Våres, her har barna vært i eh, søndagsskolen og iso, laget sånne isoporkors og ma, limt på med, med farger og med glitter. Og så er det fastet, som du ser, heliumballonger til disse. Oppstandelsesgudstjeneste i påsken. Og på enden av gudstjenesten som varte en god stund, eh, så gikk vi alle ut på tunet foran kirkebygget som var, var leid for anledningen, kulturhuset. Og så var barna der, og barna og voksne holdt disse korsene, og så slapp vi de det de for, for opp til himmelen i full fart med, med heligjommen og vin som hjelp. Oppstandelses søndag. Det fine som har skjedd i India over de siste åtte årene, det er ikke at det har kommet ett team fra Norge med store høyttalere og, og store eventer, men det er helt vanlige mennesker som har fått ett grep rundt det, at jeg er en ambassadør i min hverdag. Jeg bærer min kristne tro med meg i min hverdag. I 2011 så startet reisen for oss, og det er åtte år siden. Jeg har lyst til å gi bare noe, litt sånn historisk bakteppe, og så er det de neste åtte årene som er de mest bærende. Men i 2011 så startet det for oss med et personlig vennskap, med Gladwin og Kristina og Stephen og Mercy, som med barna, som Inger-Lise fortalte. De er 18 og 20 år gamle nå. Og vi bestemte oss for hva hvis vi trener noen mennesker til å være sånne som har en trygghet på evangeliet, som kan starte en menighet og invitere mennesker til å høre hvem Jesus er. Akkurat det samme som vi gjør i Norge, bare med en annen adresse. Første året så var det ved årets slutt omkring 200 mennesker så var blitt en del av dette her, en liksom nybrottsprosjekt fra 0 till 200 på, på ett år. År to så er det 600 mennesker som blir en del av dette. År tre så er det 900 mennesker. Vi har kommet oss til 2015, og det er 1600 mennesker som har blitt kristne. Så begynner takten å øke, for det er ambassadører. Det er sånne som tenker at det er ikke er noen i Norge som håller på med dette, eller det er ikke er inne på kontoret. Som det Vi er jo vårt liv. Det er jo vår hverdag, det er jo vårt nabolag, det er jo våre venner, det er jo våre familiemedlemmer. Så 1.600 blir til 3.000 mennesker. 3.000 blir til 5.500 mennesker i 2016. I 2017 så blir det 8.800. Og som Bent Dove fortalte, og som kanskje ruller over en film her mot avslutningen av prekken, så er altså det vår store glede å se at 10.000 mennesker har kommet med sin kristnebekjennelse her i august så var jeg nede sammen med gjengen vår, og vi satt i i ledergruppen og diskuterte hva vi gjør de neste årene. Og uken etter jeg kom hjem så fikk jeg mail og bilder og rapporter. Nå er 10 000 mennesker blitt en del av de til sammen opp under 300 menighetene som finns. Og jeg tenker at det er en gjensidig læring og inspiration som skjer. Paulus sier det til korinterne. Ikke vær sånne som i byen deres tenker at dere er adskilt og lever på siden, at den menigheten i Korinth er et sånt parallellt samfunn. Dere er mitt i byen. For å være sånne som involverer dere, som engasjerer dere, som søker byens vel, som skaper møteplasser, som engasjerer dere i idrettslaget, som er aktiv overalt. Jeg tenker det er det som skjer i Bergen, det som skjer i Os, det er det som skjer i Tønsberg, det er det som skjer i India. Misjonen er ikke noe mer komplisert enn at det er det samme som vi kjenner en glede ved å sikte på her hjemme, som vi også får lov til å med å heie på der ute. Og så skjer det i kanskje enda større skala, og det er jo liksom det som har få plass i hjertet, og glede seg over det, at i løpet av åtte år har ti 000 mennesker kjent at disse her ambassadørene, de bærer med sig noe. De har noe som jeg også har lyst til å ha Så kan vi spørre oss selv, hva arenaer og møteplasser finnes det i mitt liv? Hva... Arenaer og møteplasser har du i ditt liv for å være en ambassadør som for det første da går ut. Men for det andre så inviterer ambassadörer in Det står i Lukas 17, vers 20-21. En gang så spurte jeg Jesus når Guds rike skulle komme. Og han svarte, Guds rike kommer ikke på en slik måte at man kan se det med øynene. Ingen vi kunde si, se her er det, eller der er det, for Guds rike er mellom dere. Hva skal til for å forandre en person sin oppfatning omkring noe? Hva skal til for å endre et tankesett eller en hållning til for eksempel hva det skulle være, bety å være en kristen? Hvis Natalia hadde bestemt sig for å i stedet for å invitere meg på Thanksgiving satt meg ned på en kafé og forsøkte å og teoretisk sette opp og si, presentere dette for meg og male bilde med ord, så jeg vet jeg ikke om jeg hadde skjønt det. Jeg vet ikke om jeg, jeg hadde klart å nullstille meg selv og, og, og kvitte mig med mine antakelser om hva Thanksgiving var for noe. Men når var der og deltok på det, det var jo da det endret seg. Det var jo da jeg fikk en forståelse av at dette handler jo om mer enn bare marshmallows og søtpoteter. Det handler jo om takknemlighet til Gud. Når Guds rike er mellom oss, så handler det om at det er noe som oppstår når mennesker møter et fellesskap av Kristna. Den russiske ambassadøren han gjorde et take på, på dette her. Han tog jo oppgaven på alvor. En ambassadør sin oppgave er jo å fremme omdømme til den landet man kommer i. Det er liksom å fremsnakke Norge i det tilfellet her. Ambassadøren til, til Russland, eh, utstedt i Moskva, han tänkte nå er det tid, dette er tilbake for noen år siden, for å gi russene et virkelig positivt bilde av dette lille landet i, i, i väst. Så han inviterte de alle sammen til fest på ambassaden. Og hvem er vel bedre å invitere de til å komme og oppleve enn da den rykende ferske stjerne Alexander Rybak. Så det var fest på ambassaden, NRK rapporterte om dette, og eh, daverende då, ambassadør, han forteller på denne måten här. Knut Hauge. Alexander, han er en fantastisk person, en utmerket ambassadør for Norge her i Russland. Vi merker godt i russisk massemedia at han er i byen, og han skaper en positiv publisitet for norske verdier. Fascinerende. Så ble det på en måte at så tenkte, tenkte Knut Hauge med seg selv, jeg står jo her i Moskva og har jo et ønske om å nå ut til disse russene og, og fortelle de en positiv fortelling om hva Norge er og hva Norge kan tilføre i det hele tatt. Men jeg klarer ikke mål målbære det bare helt alene. Jeg klarer ikke å bare presentere det med meg og min powerpoint. Jeg må skape en møteplass. Jeg må skape en opplevelse som kan endre noe av det. Hvem er det som kommer på din bursdagsfeiring? Hvem er det som er invitert til middagsbordet på en fredags ettermiddag? Hvem det som bli med på gåturen på lørdag formiddag. Jeg tror at når Jesus sier at Guds rike er mellom dere, så peker han på det at det oppstår et nytt inntrykk. Det oppstår en ny erfaring når mennesker får se hva det er å være en del av et et fellesskap. Og da snakker ikke bare om gudstjenestene eller smågruppen på en onsdag, men jeg snakker om hverdagslivet. Jeg snakker det helt enkle hverdagslivet og får lov å se hvordan det arter seg og har en kristen tro. Jesus sier det jo helt tydelig, dere skal elske hverandre. Som jeg elsker dere, skal dere elske hverandre. Og ved dette, så kommer folk til å skjønne noe. Så kommer folk til å få øye på noe. Så kommer folk til å få en kjærlighet. Hvorfor er dette sånn? Dere skal forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Den er fantastisk Opplevelser å være på besøk i India, gjestfriheten der, er helt enorm. Jeg har aldri eh, satt i en... Det handler jo selvfølgelig om et land med uhorvlig mye mennesker, men de menneskene har alltid... Har alltid det finnes alltid rom for dem rundt middagsbordet. Jeg aldri satt ved en middagsbord i India og tenkt, liksom, det var noe litt få her, det er alltid litt sånn... Alle skal med stemning. Der det, tyter det ut folk fra alle kanter, og det er bare naboer er invitert, venner er invitert, det kommer noen til, det, man setter sig på gulvet. Det är en sånn feststemning av en gjestfrihet. Og sånn har det varit for menighetene der nede, helt fra starten av. De har ingen store bygg. De har ingen eh, katedraler eller møteplasser eller adresser. Det är deres hverdagsliv. Med huset som kirke med en jämne som katedral. Och där mitt i vardagslivet av ett kristna människa sjunger så naboen hör det och ber så naboen eh enten blir nyfiken eller skrämt eller att han städ mitt emellan. Där uppstår Guds rike. Där uppstår attraktionen, nyfikenheten, dragkraften i att naboen, vännerna, familjemedlemmarna tänker jag har lust att höra mer om vad detta är för något. En ambassadör inviterar in en eh vardagsfamilje i Norge med plats til noen til rundt middagsbordet. En eh eldre ektepar med et ønske om å si at jeg engasjerer meg i oppgangen der jeg bor for å skape trivsel for de folk som som bor på min i min oppgang. En familie i det som tenker at eh, denne her troen vår den eksisterer ikke bare for oss og de som vi har møtt, men vi inviterer inn. En ambassadør for Paulus har de to bevegelsene. Og det jeg mener å merke at det er det som skjer for oss. Når jeg reflekterer over hvordan glauken har vokst over de siste årene, så er det akkurat dette enkle som skjer. Den er ut, og den er en frimodig invitasjon inn. Og så kommer mennesker til tro år for år, familie for familie, person for person, by for by. En ambassadør for det siste har kontakt opp. Hva mener med det? Mitt største forbilde på det å være en ambassadør er en, en person som tilbakela en av de lengste distansene, kanskje den lengste distansen som er mulig å tilbakelegge langt vekke fra det landet han kom fra, til en kultur fjernt fra sin egen trofast. Levde han i tråd sin Indre og bevisning hvor han kom fra, født i en stall, et långt liv, mitt i en fremmed kultur. Dø på et kors, stod opp igjen etter tre dager. Jesus er en ambassadør fra Guds rike inn i vår verden. Og så står Jesus der som en man som lever langt vekk hjemmefra, fra landet fra himmelriket. Og så lever han mitt i dette riket som vi lever i. ser på Jesus sitt liv, og så ser vi dette at han får ha denne kontakten hjem, kontakten upp. Han er ute og møter menneskene, han møter behovene, han responderer i tide og utide på de forespørsmålene som kommer om å gjøre godt, om å vise godhet, om å slå av en prat, om å helbrede. Men gang etter gang så merker du, du har lest du også i evangeliet, at det finnes denne rytmen. Etter en tid av å vært på tilbudssiden, etter en tid av å ha gjort godt, så trekker han seg tilbake til et øde sted. Så finnes det en hvileplass, så finnes det en ladestasjon, så finnes det en kontakt hjem. Jeg lurer på hva det betyr. Jeg får ambassadøren i Moskva, eller ambassadøren i Uganda, og noen ganger får kunne plukke opp røre og snakke norsk. Og hvis jeg noen ganger bare få lov å ringe pluss 47, og prate med noen som... Prater ens eget språk. Jeg tenker det var det Jesus gjorde. Han, han riktet. Og jeg skal ikke se si det plus pluss syv, syv, syv eller et eller annet annet i noe. Men eh, jeg reflekterer over hva det betyr for han og hva det betyr for alle kristne, oss som er her, inderne som er der. At de legger vind på å ha dager av bønn og faste. At de legger vind på at menigheten må møtes for å ha en bønderytme, at hverdagslivet handler om å gå ut og invitere in, men så er det også bare å trekke sig tilbake og ha kontakt upp. Når Jesus står der mitt i allt det han håller på med, så bestemmer han seg for å trekke seg unna. Og det høres jo ut som det er en timeout, out det høres ut som det er å, å, å snike seg unna oppdraget, men det er også misjonsopptraget. Det er også misjonen. Det å ha kontakt med utsender, det å ha kontakt med han som har gitt oppdraget. Jeg vet ikke hvordan det ser ut i ditt liv. Jeg har fått en halvtimes tur i gave eh, fra å flytte fram Bergen sentrum og ut i forstaden. Så det kommet en halvtime, 45 minutter noen ganger, gavepakke. Jeg velger å kalle det, jeg er positivist her, eh, kalle det for det. Det betyr en podcast om morgenen. Og det betyr et forsøk på litt stille tid eh, om ettermiddagen. Og så er det jo så alltid at nyhetene eh, si, mutes, eller at man putter på noe musik eller at hun nærer noe og tappte andre opp. Men det er å finne de lommene av tid i ett liv, i en hverdag. Enten det er ved eller det er på sengekanten, eller i den bilturen, eller hvor enn din lomma av tid skulle være. Slik at vi har kontakt opp også. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye har blitt til. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner noen deres misgjerninger, han betrodde det budskapet om forsoningen til oss. Så er vi ambassadører, her og langt vekke, for Kristus. Det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forsone med Gud.» Det er et kristen hverdagsliv. Det er en ambassadør. Det er en som ser seg selv, som en som går ut, inviterer inn og har kontakt opp. Og når vi inviterer til, og vi står sammen om mission, så er det for å stå sammen med mennesker som lever det samme hverdagslivet. Og så kan vi komme in ved siden av dem, sammen med dem, for å på forskjellige måter være med og bidra til at det skjer for dem også. De siste åtte årene har vært en fantastisk reise. Jeg er mest spent på de neste åtte årene. Stopper en lite halvminutt. Takk av Gud for alt det som har skjedd. Og så ber jeg det som skal skje de neste årene. Og jeg er så takknemlig for denne dagen her og muligheten til å kunne liksom utvide perspektivet og se si at både i Bergen og i Lofoten og på Stadlandet og på Osterøy og i Norge så finns det menigheter sånn som, sånn som dere. Og det er det vi drømmer om og kunne få lov å strekke oss enda lengre sammen med gjengen av ambassadører som lever sitt hverdagsliv långt vekk fra oss. Men så står vi side ved side med dem. Og så ber vi om at evangeliet skal få bein å gå på. Disse skoene her som en sivilarbeider ikke skjønner helt hva det er for noe. Og at evangeliet når dit også. Bra. Takk, jeg synes for alt det du uh, gjør. Takk for at du har latt det få spire og gro. Så man han sår ut, så går han og legger seg, og så skjønner han ingenting av hvordan det skjer. Men av seg selv så gir jorden grøde. Takk er det for at det er dette som har skjedd i vårt land og i fjerne himmelstrøk for oss. Av seg selv, av din kraft, av din nåde, av din godhet, så drar du mennesker til deg selv. Jeg ber deg, Herre, om, eh, om å få lov å kjenne på gleden av at misjonen ikke er noe som er långt vekk, men det får en plass i vårt liv, i vårt hjerte, i vårt perspektiv av hvordan vi lever våre liv. Jeg ber deg for eh, våre hverdagsliv midt oppi dette. Vi har også et misjonsoppdrag mitt i vårt nabolag. Jeg ber deg, Herre, om eh, å få lov å være ambassadører som, eh, som ikke kjenner oss misforstått, og som ikke kjenner på fristelsen til å trekke oss helt tilbake og, og leve, leve et avkjert liv, men hjelp oss å gå ut. Skape møteplasser, invitere in se at det oppstår en aha-opplevelse når vi ser hvor vi elsker hverandre. Og her er hjelp oss å ikke glemme at det er, det er i kontakt med deg, at det, det oppdraget holdes levende og varmt. Vi kan få lov å ringe hjem og vi kan snakke, snakke hjemmespråket med deg her, og være, være der du kalibrerer oss og styrker oss, og gir oss ny kraft til nye uker som ambassadører for deg her. I navn Jesus. Amen.